0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第三十八集，终于坐定了。工人们早取了一个长方形的矮脚暗桌过来，上面摆满了分量较轻的钗环。太子亲自动手，将一根根的钗环摆整齐了。又用几张白纸写了些数字，再交到皇太后的手上，笑道：“皇祖母，您别说孙儿骗你，您亲自来说。”皇太后尚未开口，安义王兴致勃勃,勃地走下了凤椅，道：“本王来，本王来，母后，您别同皇二争。”皇太后笑了：“去吧，去吧。”哀家、哎、才没有你这样的小孩心性呢。见众人的目光全被吸引到了他的身上，太子向那拖着鸟笼的宫人打了一个手势，那宫人将龙门打开，那只雀儿便一下子飞了过来。太子一声呼哨，那雀儿便停在了案台之上。太子道：“皇祖母，这只雀儿可没见过什么世面。”皇祖母手里全都是好东西，孙儿要向他解说一番才行。皇太后摆了摆手道：“行行，看来这只雀儿也要夫子教啊。”善儿，说起来，这雀儿可比你好学多了。安逸王不以为然道：“母后，他能学皇儿一样喝酒吗？”如果他能的话，您再夸他不迟。皇太后佯装发怒：“善儿，你呀、啊，母后说你一句，你就顶一句，天下就你最聪明。”虽是教训的口气，眼里却满是溺爱。周围人跟着笑了，夏侯尚久不出声，却也跟着笑了两声。太子当真将桌上的物品一一的详加解说，把那些物品的名称更是反复介绍了两遍，这才道：“王叔，您请。”安义王死死的盯着那只雀儿，用小的不能再小的声音道：“倩宝如一头，倩宝如一头。”那雀儿用嘴理了理羽毛，在桌上踱了两步，没有理他。他便得意洋洋地抬起头，眯着眼，笑得如吃了糖的婴儿，道：“皇侄，你瞧，他没动静。”又向皇太后道：“母后，您还说他比我聪明呢？他哪里聪明啦？”太子淡淡地道：“皇叔，您那声音连我都听不清，何况是他？您得大声点儿。还有，皇叔。”您得把写好的字放在他面前才行，您要他拿几只拆，总得说清楚吧。安邑王恨恨地道：“好，今天让你输得心服口服。”于是他将那写了个一字的白纸放在了那雀儿的前边，用略大一点的声音道：“欠宝如一头。”没成想，那只雀儿倒真的左顾右盼的夺到了那只嵌宝如意头前，一下子叼了起来，飞到安逸王面前，丢到了他的手里。安逸王虽然不忿，但他好奇心无比的强，见此奇景，早就惊得合不拢嘴，兴奋不已，哪里还记得和一只鸟的仇恨？见这只鸟一鼓作气的。又叼了只钗过来，放进他的手里。他瞧瞧这钗，又瞧了瞧这只雀儿，还将那钗放在鼻端闻了闻。太子见他如此作态，出声道：“皇叔，莫非你怀疑侄儿在上面涂了什么不成？”安义王道：“你这小子狡猾得很，那可难说的很，难说的很。”说完，又屈向前，拉起太子的袖子，他的手，甚至他的脸，如狗闻到了肉香，逐一嗅了过去。看得堂上众人皆掩口而笑。太子端立不动，浅浅而笑。趁他闻自己脸的时候，深吸一口气，道：“皇叔，您今儿喝了百花酿，那味道好闻得很。”安义王一个弹步跳开。警惕的道：“你这小子，可不许吃你皇叔的豆腐。”两人如此斗宝，自是又引得众人笑个不停。皇太后更是笑得流出了眼泪。这两个猴儿，这两个猴儿！我虽不好意思大笑，却也忍不住笑出了声，垂头望了一眼夏侯商，瞧见他嘴角微微上翘，从侧面望过去。仿佛沉进水面，漾起些微的波澜，柔润雅致的，让人不由自主的想要抚上去。夏侯尚虽然坐在一边不语，可皇太后却是一时半刻也没忘记他的，回头望着他道：“尚儿，你皇叔瞧不出端倪来，想必他是个老眼昏花的，你过来瞧瞧。”夏侯商离了座，向皇太后行了礼，这才踱到那案台边上，一一仔细的瞧了过去，再打量了太子一番。太子则摊开了双手，脸上微微的笑着，一副任凭你怎么找都找不出来的样子。夏侯商思索了半晌，向皇太后禀道：“皇祖母，皇孙实是看不出来皇兄做了什么手脚。”想是这雀儿当真聪明，太子高兴了，望着偏着头狐疑的打量他的安义王，洋洋得意的道：“皇叔，看吧，侄儿真没骗你吧？”安义王哼了一声，把头偏向一边，很不服气。皇太后向他招了招手：“来来来，坐到母后身边来。”那不过是一只雀儿，怎么有善儿好？不过善儿，你要多识些字才行，可不能让只雀儿比了下去。安义王听了他前面两句话，原本是高兴的，听了后面一句又不高兴了，一甩手道：“母后，皇儿刚刚摆在桌子上的百花酿还没喝完呢。”皇儿喝完了再来找母后。说完，向皇太后行了礼，又一阵风似的向殿外走去。皇太后摇了摇头，叹了一声：“哎，这孩子。”安义王的身影在门边消失了许久，他才将目光收了回来，含笑道：“别理他，我们玩我们的。”太子兴致勃勃地道。皇祖母，皇孙再表演几个有趣儿的。看来太子为了哄得老佛爷高兴，倒真是花了不少心思。我朝廊下望了望，镀金的撑架之上，以细链子拴着一只颜色极为艳丽的金刚鹦鹉，浑身的羽毛仿佛经过润染。这便是太子前些日子送给皇太后的礼物。太子引得了皇太后高兴。却是让有些人不高兴。秦诗之哼了一声道：“表哥，不是我这做表妹的不帮你，可你给老佛爷送的东西，哪一次不掺点水分？上次那只金刚鹦鹉吧，还说是隔了老远从海上运过来的呢，是个极稀罕的物件。可没过两天，给他洗了个澡，那颜色就淡了不少，倒出来的水的颜色。”比我们女孩家用的胭脂都深，表哥，你这只雀儿别又是太子的脸一下子红了，尴尬的道：“表妹，上次那是我上了人家的当，谁知道花了大价钱买来的却是染了颜色的。这次绝对不会，绝对不会。”两个人虽为表兄妹，看来秦师之却对他一点好感都没有。江子初却是温温柔柔的道：“芝儿，这只雀儿可不像是染了毛的。”宁启瑶道：“别说那么多了，太子哥哥，快些，快些，多试几次，他们就没话可说了。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。皇太后含笑望着台下一众小辈。眼角皱纹都透出喜意，发丝映着堂内灯光，仿佛银线织就；眼神更是和蔼如春水融融。纵观他的一生，我不由从心底生出感慨：他是一个懂得生活的老人。前半生辅佐先帝，掌握权势，尽获至尊之地的宠爱；林老却懂得适时放手。知道儿孙辈的未来由他们自己把握，但是我心中却隐隐升起不满。如果不是他的放手，又怎么会有西江的那场大祸？我将眼睫低垂，掩住了自己所有的情绪。说不得，也只能想尽办法让他再次出手了。秦师之哼了一声，哼，元表哥。你不是说这雀儿听得懂人言吗？光叫它叼两根钗有什么意趣？如果能叼点别的东西，表妹我才真的佩服你。他还是在怀疑太子在桌上的钗环上动了手脚。我却是知道太子的心智的，以他的手段，每一步皆会精密计算。如果要弄些手脚，却一定不会如此明显。虽然富贵满厅。欢笑声声，可不知道为什么，我心中却隐隐生出不安，总感觉有什么事情要发生一样。可真要去捕捉之时，却是什么也抓不住。江子初浅浅而笑，随声附和道：“芝儿说的对，不如我们拿些其他轻便的东西过来，看他到底时不时的。”宁启瑶迫不及待。离喜向皇太后行礼道：“老佛爷，宁儿去。”秦师之也站起身来道：“姚妹妹，我和你同去，定要拿些难的，别让他做了手脚。”太子无可奈何道：“皇祖母，您看，表妹老是找我的茬儿。”皇太后呵呵的笑道：“去吧，去吧。”秦诗之便拉了宁启瑶，得意洋洋地向他一挑眉，由宫人带着向殿外奔了去。等着两人的时候，太子坐在夏侯商的上首，回头向夏侯商笑道：“二弟，近几日可拘得紧了，得空咱们邀了三弟去打打猎。”夏侯商便点了点头，向他举杯邀饮。皇太后朝夏侯商望了望，指着桌上一位名唤“金凤朝阳”的菜肴道：“将这个菜赐给商儿吧。哀家看他嗓子有些嘶哑，像是这几日风大、天气干燥的缘故。此碟菜名起的喜庆，却不过是用萝卜、鲈鱼蒸煮的，正应了商儿的症状。”有工人将此样菜肴用托盘装了，送到夏侯商的桌上。皇太后的赐菜东西虽少，却是极尽恩宠。他明显的表现出对夏侯商的喜爱，夏侯商却是荣辱不惊，只恭敬的应了。太子脸上更是无一丝妒意，笑问夏侯商：“二弟，怎么啦？你一向不是身体极好的吗？”夏侯商躬声道：“可能是臣弟昨晚练武太晚了，睡得迟，所以声音便有些哑，不打紧的。皇太后赐的东西，他不得不吃，更何况他满含了殷切的望着夏侯商，便下注吃了两块，这才让他满意的转过头去。隔了一会儿，秦诗之和宁启瑶。”带了两名工人，捧了一大堆东西进来，大多数是些小物件，可有一样却是体积极大的，呈圆球形，表面显然是用丝绢制成，隐隐的看得见里面却是一些类似羽毛的轻浮之物，托在手里显然极轻。随着工人的走动，有空气浮动，他居然也跟着向上浮去。太子一见那东西，便吃惊的道：“表妹，你这不是故意为难我吗？雀儿只有这么大，怎么雕得起如此巨大之物？”秦师之得意的道：“我可不是为难你，表哥，你瞧瞧，这东西重量可不及钗的十分之一，原是去年中秋之时边演河运大月时的衬景，五季能以一根细幼发丝。”甩起此绢球，莫非你那雀儿的尖镯连人家的头发丝儿都不如？中秋佳节之时，上千舞伎在朝阳殿的广场踏歌而舞，以拜明月。纤腰弯折之时，长发甩起，系在长发上的绢球便跟着随之而动，仿若明月冉冉而生。那样的盛景，衬着红墙壁、瓦、白玉砖石。当真美不胜收，宁启瑶兴奋的道：“太子哥哥，这可是知儿姐姐好不容易才找来的。这个等一下才是，我们先来试试这个。”他从工人手里拿了一个小小的玉色瓶子，瓶颈上系了一个红绳。太子笑道：“这有什么难的？”话未说完，宁启瑶便打断了他的话。太子哥哥，可不是要你的雀儿去叼这整只玉瓶，却是用嘴去开着瓶的软木塞。你瞧瞧，这软木塞我塞得可不紧，它如果能叼得下来，才真是只聪明的鸟儿。这话一出，秦师之拍手而笑，那姜子初正在喝茶，笑得差点儿岔了气，身后的工人忙帮着给他拍后背。连夏侯商都用拳头掩着嘴低咳了两声，太子却是一脸愕然，而椅上坐着的皇太后更是哈哈大笑，哈,哈哈哈！宁丫头想的妙法不错，渊儿，他这是在考你呢，看你接不接招。太子苦笑，向太后深施一礼，皇祖母。您还跟着起哄，哪有这么为难人的？他再怎么聪明，也不过是一只鸟儿啊！宁绮瑶便淡淡的道：“太子哥哥，那你承认这只鸟儿和上次那只鹦鹉一样，是弄来糊弄老佛爷的？”太子脸色尴尬，吞吞吐吐半天不出声。过了半晌，一顿足道：“那好。”我就叫他试试。他紧张起来，指了指宁启瑶手里的瓶子，对那雀儿讲了两声：“瓶儿，瓶儿。”又指了那瓶塞道：“塞儿，塞儿。”然后太子才对宁启瑶道：“瑶儿妹妹，麻烦你将瓶子放在桌上。”宁启瑶眼睛一转：“不行。”太子哥哥太聪明了，我也弄不清楚你桌子上有没有弄些暗示什么的。这个瓶子嘛，我自己拿着，他得从我的手里掉。看来这宁启尧信奉一件事，那就是对方说做什么，他就不做什么，这样便不会上当了。至今为止，我只看到厅上一派的和乐融融。连殿内边角处站着势力的工人们，脸上都带有笑意，但不知道为什么，我却总感觉不安，仿佛那战场前夕虽是和风日丽，却有如天边隐有暴风暗涌。太子脸色更为紧张，更添了些无可奈何，叫了一声：“皇祖母。”皇太后却是不管的，这个新鲜。这个新鲜，好，就这样。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。微梦好好花好莫小光。遥望，莫失情切，莫忘情长。千里一别。